1: Добрый день! Вы слушаете 14-й выпуск вкусного ток-шоу «Пивной с и в виртуальной студии Ольга Зацепина. Сегодня у нас в гостях будет микробиолог и главный человек лаборатории целого пивоваренного завода. Но кроме того, наш гость прежде всего и, самое главное, очень увлеченный профессионал. Зовут его Кирилл Купцинелли. Этот человек раскроет вам все тайны пивных дрожжей, которые для многих бирофилов так и остаются загадкой. Но мы с вами начнем, как всегда, с новостей, а после уже ознакомимся со всеми-всеми тайнами пивной микробиологии. Бирньюз. Начинать, естественно, будем с того, что в Германии открылся фестиваль пива Октоберфест, знаменитый. Тысячи человек устремились в субботу на Луг Терезы в Мюнхене, чтобы присутствовать на открытии самого массового народного гуляния в мире. Этого легендарного праздника пива, который проходит уже в 179 раз и длится до 7 октября. Фестиваль открыл символичным вбиванием специального крана в бочку с янтарным напитком обербургомистр баварской столицы Кристиан Уде. Общественность каждый год с интересом следит за тем, сколько ударов потребуется для того, чтобы дать старт пивному фестивалю. И в этот раз всего три понадобилось, отмечает агентство «Итартас». Бургомистр преподнес первую кружку премьер-министру федеральной земли Баварии и предложил тост за то, чтобы праздник прошел мирно и чтоб не подвела погода. Я думаю, что если кого-то из наших слушателей мы застаем за кружкой пива, стоит поднять за Октоберфест и за то, чтобы у них действительно все прошло мирно и погода не подвела. Еще до 7 октября времени очень много. Хорошая погода пригодится. Октоберфест, напомню, впервые был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы в Которая местность, где проходит праздник, и называется. Это не только интересная историческая традиция и большой праздник, но и хорошая статья для экономики. В прошлом году посетители Октоберфеста потратили в Мюнхене больше миллиарда евро. Эта сумма она складывается за объем продаж пива, закузок вот на самой этой площади, а также доходов, которые получают владельцы гостиниц, водители такси, владельцы сувенирных лавок и прочее-прочее-прочее от наплыва туристов. Владивосток присоединяется к циклу лекций «Пивной сомелье», и там, на другом конце России, лекторы расскажут о правилах производства пива, его рецептах и научат отличать мифы от реальных фактов. Лекции пройдут в сентябре-октябре. Первая посвящена технологии производства пива, ингредиентам и основным правилам дегустации, а на второй участники проекта узнают об истории мирового пивоварения и современных трендах. На заключительном семинаре, кстати, везде будут мастер-классы по профессиональной дегустации. Так вот, в конце обучения расскажут об основных сортах пива и особенностях потребления разных сортов напитка в разных странах. Каждая лекция, напомню, будет сопровождаться мастер-классом с профессиональным дегустатором. Вот. Ну а слушателями курса могут стать только совершеннолетние. Если вы живете во Владивостоке и хотите попасть на лекцию, загуглите «Пивной сомелье Владивосток», найдите заявку, заполните. и Я уверена, что вы не пожалеете, потому что лекции действительно должны быть очень интересными. Поставщик самой странной новости в этом выпуске, конечно, как всегда, Япония. В японских ресторанах стали замораживать пивную пену. Там специальный аппарат ее делает похожей на мягкое мороженое. А нужно это мягкое мороженое для того, чтобы пиво сохранялось холодным по крайней мере полчаса. Нововведение в ресторанном рынке связано с тем, что японцы в принципе довольно медленно пьют пиво. У них 22 минуты уходит на пол-литровый бокал. И, видимо, для того, чтобы пиво оставалось дольше холодным, прохладным, нужна температура для дегустации, его вот так вот Решили охлаждать Японию. Действительно, по-прежнему продолжает нам поставлять странные новости. Пивной сомелье. А гостем второго выпуска нового сезона пивного сомелье стал человек с огромным пивным опытом. Зовут его Кирилл Купцинелли. Здравствуйте, Кирилл Юрьевич. Здравствуйте, Ольга. И я, пользуясь случаем, хочу спросить, Купцинелли – это итальянская фамилия? Ну, во
0: всяком случае, я именно так об этом слышал. Я, к сожалению, не знаю своих корней, так уж сложилось в этой жизни. Ну, вроде бы, да. Слушайте. Это то, что мне может льстить, но, с другой стороны, может быть, напрасно.
1: Ну, пер- первый раз у нас в гостях человек с такой откровенно такой вот причудливой интересной фамилией. Но интересен Кирилл Юрьевич, конечно, не фамилией своей тем, что а, работает он в лаборатории пивоваренной компании «Балтика» на заводе в Санкт-Петербурге. И занимается, помимо многого-многого, в том числе теми самыми пивными дрожами о, о которых мы сегодня будем в основном говорить. но поскольку все-таки профессия, связанная с организацией работы лаборатории на пивном производстве, она несколько шире, чем просто разговор о дрожжах, поэтому давайте мы начнем с того, за что вообще вы отвечаете на своей работе, ну а потом так уже плавно сместимся в сторону дрожжей.
0: Угу. А, ну, собственно, по роду своей деятельности я отвечаю за работу лаборатории, как вы уже сказали. Ну так а что она все... делает? Это же
1: вам понятно, что она
0: делает, а людям-то ведь нет. Ну, это все то, что касается контроля качества, начиная от сырьевых материалов, И материалов, например, для упаковки То есть всего того, что входит на производство И э, через полупродукты, заканчивая готовой продукцией Все то, что подлежит контролю
1: Ну, то есть давайте мы просто будем перечислять Это и исследование банок, и бутылок И, э, ну, если об упаковке речь идет, что еще? там? Я хочу показаться занудой
0: Дело в том, что мы разделяем понятие исследований и испытаний Да, вот, испытания, точно Наша лаборатория занимается исключительно испытаниями То есть это... Та сфера, в которой мы аккредитованы на техническую компетентность. Есть такое понятие. Для нас оно очень важно в силу того, что при установлении соответствия того или иного продукта нам необходимо каждый раз иметь доказательную базу того, что мы это делаем адекватно. В первую очередь потому, что продукт приходит к вот, поэтому, а, а что касается исследований, то у нас есть отдельная а, группа, называемая исследовательским центром. Это все то, что не входит, скажем так, в стандартный перечень параметров, которые контролируются, ну, неважно для какого продукта, будь то пиво, либо что-то еще. Но, тем не менее, позволяет более глубоко и широко оценить продукт и, собственно говоря, процесс его изготовления.
1: Наша Ну, вот Наша анатолий, сфера ана... анатолий Иванов, если мне не изменяет угу. память, в том числе занимается исследованиями вот да. этими самыми, он у нас был, рассказывал как раз о процессе производства, пива. Но э, мы тогда, попутно объясняя, как устроен пивоваренный завод большой, вообще возвращаемся, собственно, в лабораторию, где вы исследуете на соответствие, ну, то есть, видимо, имея какие-то перечни критериев, по которым вы исследуете э, сырье, то есть, э, ну, и и сырье, и упаковку, да, а в сырье входит, я так понимаю, и вода, и солод, и хмель, и какие-то иные продукты, если это, не знаю, там, допустим, асахи, где нужен рис, да, все совершенно верно. Безусловно, основным
0: целевым компонентом является вода. Ну, казалось бы, может быть, он не столь интересен. Тем не менее, вода действительно во многом определяет качество продукта. Не буду говорить, что второй по значимости, наверное, равнозначенный тому, это продукт, ну, скажем так, широкое понятие. Зернопродукты, к которым относятся солод, ячмень, пшеница, пшеничный солод. То есть, ну, это целый ряд компонентов, из которых строится ну да, наше многообразие. Чем
1: больше пива, тем, соответственно, больше да, чем больше правда. сортов просто конечно. пива, тем больше разнообразия э, этого самого сырья. Ну, а вот смотрите, те же самые дрожжи. да, Мы угу. из выпуска с Анатолием, где Анатолий нам в общем и целом рассказал, что дрожжи, они действительно во многом влияют на характер пива. да, Они задают его вкус. И, конечно, здесь важны там и зернопродукты, важна и вода, но важны и дрожжи не меньше, а то кое-где и больше. Да. Расскажите, что же это все таки Таки за, ну, продукт дрожжи как таковой, да, сейчас в аварийной промышленности, откуда он берется, да, вы закупаете дрожжи какие-то, я знаю, что, ну, есть дрожи, которые Балтикой выведены, вот побольше вообще о том, как, как устроена эта дрожжевая индустрия, я бы так сказала. Mm-hmm. Ну,
0: собственно говоря, дрожжи, действительно, вы абсолютно правы, это очень интересная субстанция, она не присутствует ни на одной из этикеток, тем не менее, очень часто воспринимается как некий сырьевой продукт. Это не совсем так. Дрожжи, по большому счету, это то, на чем зиждется понятие пива, в силу того, что это живой организм. Я полагаю, наша аудитория это понимает, который, собственно, из того сусла, которое мы изготавливаем из сырьевых продуктов, она превращает его в готовый продукт пива. Да, Поэтому переоценить но... их деятельность в производстве пива очень трудно. Что же такое, дорожка? Ну, что
1: что же такое? Это это мы сейчас еще поговорим, да, кроме того, что это живой организм. И и вот мне очень интересно, как он выглядит, собственно, в вашей работе, в в, каких он емкостях находится, да, это же огромное, это это же огромное количество маленьких-маленьких организмов, которые непонятно вообще, как ловить, как хватать. И я не знаю, там, опять же, вот интересный вопрос: почему на этикетках не присутствует он? Потому что во время фильтрации они практически Ну, из всех сортов пива ведь удаляются, да. да? Хорошо, ну давайте поговорим о том, как дрожжи выглядят в вашей работе в какую, в какую они заключены посуду? Мне кажется, это должны быть какие-то такие круглые плоские баночки
0: Нет-нет, а, парадокс заключается в том, что для разных людей э, дрожжи выглядят по-разному а, Для технологов, для обывателей, может быть, в том числе Дрожжи выглядят как некая масса, ну, бесформенная, э, таком, ну, бежевого цвета а Для работника лаборатории это совершенно другого рода
1: Потому, потому что у вас не кадр. Потому что мы ее видим мик... не мы просто
0: <свят> смотрим через микроскоп и мы видим совершенно иные вещи. То есть биомасса под микроскоп, она, она безусловно превращается уже в отдельные клетки. И для, ну, для меня, как для микробиолога, дрожжи это дрожжевая клетка в первую очередь. А, что она собой представляет? Ну, это клетка, полноценная клетка, живая. Известно, что дрожжи являются грибами, округлой а формы. но ну, для того чтобы наши слушатели понимали. Клетка, ее размеры составляют порядка 80 микрон в длину. Она округлая, овальная форма, скорее. И, собственно говоря, та биомасса, с которой работают наши технологии, это миллиарды клеток, то есть это скопление, которое, собственно говоря, уже проводит брожение. Что интересного в дрожжевой клетке? Наверное, в первую очередь то, что, ну, как я уже сказал, это грибы. То, что она по-разному способна размножаться. Ну, чаще всего говорят о почковании. То есть, и в микроскоп мы видим э, в основном э, клетки, э, которые представляют собой отдельную большую крупную материнскую клетку и рядом дочернюю клетку. То есть, такие восьмерки своеобразные.
1: Ну, а вот смотрите, Кирилл Юрьевич, э, давайте мы тогда пойдем вот ну, с того, э, с чего мы начинали. Угу. Да? Вот э, у вас есть огромное количество сортов пива. Да? Естественно, в каждом сорте, ну, либо, допустим, там, в, не, в нескольких сортах, там, это могут быть, наверное, одни и те, те же дрожжи, да, но за счет сырья пиво получается разным. Вот с каким количеством видов дрожжей вообще вы работаете и откуда вы эти дрожжи берете? Я, честно говоря, сейчас
0: вот сразу не скажу, какое количество. Но вот сейчас это мы десятки, работаем. Да? Нет, нет, мы работаем сейчас шестью-семью штаммами различными дрожжей. То есть я не буду сейчас говорить о том, что такой штамм мне бы не хотелось. Но это уже просто, окунаться, про, да, про, исключительно в специфический научный. Раз, разные такие виды
1: дрожжей, скажем так, ну, поделитанские. Да? Ну,
0: наверное, да. С точки зрения дилетанта, наверное, имеет смысл именно так сказать. Но почему разные виды? Они они разные только в силу того, что нам необходимо производить различные сорта пива То есть мы не будем сейчас утверждать то, что под каждый сорт пива должны быть свои дрожжи Нет, очень часто одни и те же дрожжи используются для производства разных сортов
1: Но они, имея разное сырье как почву для своей творческой деятельности, они дают и разное пиво Безусловно,
0: на входе имея разные э, параметры, на выходе мы также получим разными их тем не менее, я еще раз повторюсь, что порядка 6-7 различных штаммов мы сейчас используем И что касается того, откуда мы их берем, то часть штаммов мы покупаем все это покупается за границей ну, В зависимости от принадлежности штамма ну, Известно, что, например, нами используются штаммы для пива Туборг Нами используется отдельный штамм для пива Кронинбург Осахи Осай... Осахи, да, это также отдельный штамм То есть все это поступает нам из-за границы Наши возможности позволяют поддерживать жизнеспособность этих культур В течение длительного времени То есть у нас есть так называемый музей В котором мы можем содержать эти культуры и довольно долго их жизнеспособность поддерживать. То есть я сейчас говорю о том, что часто нам не приходится покупать культуры. Есть культура, которую мы вывели сами. Эта культура она и называется, собственно говоря, кулер. То есть первоначально данные дрожжи использовались для сорта кулер исключительно сейчас, так как они себя зарекомендовали очень хорошо, они используются еще для, для ряда сортов. Поскольку их биологические свойства, их метаболизм позволяет производить те сорта, которые нам интересны.
1: Ну я сейчас для слушателей коротко напомню. Мы в одном из предыдущих выпусков рассказывали о том, что, э, по-моему, еще в конце 90-х годов, да, в конце 90-х была эта экспедиция или в середине 2000-х уже.
0: А я, честно говоря, не берусь говорить, когда это происходило. Ну, общем, да, Есть
1: у нас да... специалист, который, собственно говоря,
0: является одним
1: из соавторов. Мечтаю затащить этого человека в студию к себе. Не знаю, как это получится. вот, Потому что он такой все время занятой очень, и у него действительно ему трудно найти и выкроить время для интервью. Ну, возвращаясь, в общем, ко всей этой истории, явно больше, чем пять лет назад была пиварная компания «Балтика» и «Академия наук», снаряжена совместная экспедиция на Камчатку, где в дикой природе были собраны учеными естественные дрожжи, да, дикие дрожжи, как, да. как это называется, да. очень красивые, мне нравится это название, они такие... <смех> вот, и эти самые дикие дрожжи собрали в огромном количестве, они там были на листочках, да, где-то в воздухе, где-то Ну, то есть вот там, там где и предназначено в природе быть этим дрожжам. Ну, если пофантазировать, то ну пусть будет так, да. Ну, я не знаю, мне объясняли так, вот, <смех> и я, я в это все верю, что это, что это было так. И вот принеся вот эти, привезя уже в лаборатории так, огромное количество дрожей и с ними поработали, посмотрели, какие из них наибольше имеют соответствие нуждам пиаваренной промышленности, поколдовали-поколдовали в лабораториях, и вот тебе, пожалуйста, новые дрожжи, которые вообще, насколько мне известно, единственные выведенные после развала Советского Союза, единственные дрожи, которые выведены российскими пивоварами в России. Вот вы, может, опровергнете Я, историю?
0: Я, честно говоря, такой информации не слышал. Дело в том, что институты у нас продолжают трудиться, причем дрожжи как таковые Безусловно, необходимо понимать Что кроме пивоваренных дрожжей Есть еще целый ряд дрожжей Которые используются в промышленности
1: А вот, кстати, какие?
0: В частности, в хлебопекарной промышленности В виноделии используются дрожжи Дрожжи используются в фармацевтической промышленности Потому что очень часто дрожжи рассматриваются Как продуценты биологически активных веществ В частности, дрожжи известны с тем, что они богаты витаминами
1: Ой, я, кстати, знаете, я еще хотела обязательно с вами поговорить о том, что же собой являют те пивные дрожжи, которые люди покупают в, в аптеках. Это mm-hmm. действительно какие-то останки тех самых пивных дрожжей, которые сбраживают пиво, или нет? Нет, это не останки
0: далеко. Ну, это совершенно другая, скажем так, сфера, хотя мне очень близкая, потому что я заканчивал химико-фармацевтический институт, поэтому как раз вот дрожжи в фармацевтике, они мне очень интересны. Дело в том, что чаще всего... Это же, по большому счету дрожжи, которые не потеряли своей жизнеспособности. Их изготавливают специальным образом. Есть понятие леофилизации, то есть это очень щадящие условия сушки под вакуумом и при одновременном замораживании культуры. То есть при таких процессах, не буду далеко уходить в дебри, но смысл в том, что живая клетка очень щадяще сушится, и она после сушки, после... Добавление в питательную среду способно Возвратить свои э, свойства жизненные И способ, э, способность К размножению у нее также э, возникает ну, На этом, в частности, основано Например, э, использование даже Хлебопекарных дрожжей, которые продаются сейчас В магазинах. Раньше процесс э, Леофильной сушки был достаточно дорогим И экзотическим. Сейчас это широко Используется, поэтому любая Домохозяйка может увидеть ле, Леофилизированные дрожжи. То же самое В фармацевтических В общем,
1: целях. я думаю, что мы Сейчас развеем страх тайну. многие люди наверняка ведь думали, что все эти дрожжи в пакетиках сухие, они какие-то не настоящие, а настоящие только вот эти дрожжи, которые продаются влажным мерзлым комом в продуктовом магазине. Так вот, дорогие наши слушатели, это не так. И те эти дрожжи совершенно настоящие дрожжи, и те эти дрожжи могут делать все, что нужно этим микроорганизмам. Ну, а что же, собственно, они делают, если так вот, ну, если кратко пройтись? Они поедают одно и выделяют другое, насколько я понимаю. Очень кратко туда
0: <смех> <смех> На самом деле Это процесс очень сложный И э, пивоварение оно строится над, э, ну, На двух Важных особенностях дрожжей э, Дело в том, что дрожи Для них характерно быстрое деление Быстрое размножение И собственно, ну, если мы каждый раз пытаемся уйти В бытовую э, сферу То мы это тоже наблюдаем имея небольшую щепотку дрожжей, буквально через несколько часов мы видим, как биомасса растет. Это свойство используется нами, безусловно, как очень полезное. И второе, дрожжи по своей сути это организмы, которые умеют выживать одновременно и в аэробных, так называемых, и в анаэробных условиях, то есть в присутствии кислорода и без такового. Так вот, на этом основан весь процесс изготовления пива, потому что первично дрожжи дышат кислородом, и в этот момент они потребляют сахара собственно говоря то сусло которое мы изготавливаем первично я еще раз повторю для наших слушателей что ну, очень очень коротко то процесс изготовления пива В себя включает следующий статель. Это изготовление сусла, которое заключается в том, чтобы экстрагировать, изъять из зернопродуктов сахаристые вещества, которые потом будут сброжены. Затем, собственно, процесс брожения фильтрации и розлив. Так вот, первично дрожжи начинают сбраживать сахара, изъятые из зернопродуктов. Сначала стадия является аэробной. Выделяется элементарно вода. И э, углекислый газ а, ну, При этом еще выделяется целый ряд органических веществ Потому что метаболизм дрожи Очень сложный процесс А вот вторая стадия Это анаэробная стадия Когда потребляется весь кислород Он не бесконечен э, в сусле. И после потребления кислорода Дрожжи начинают сбраживать сахара Но уже с выделением других веществ Всем нам знакомы с углерода И главное спирта Собственно говоря, вот на этой фазе Спирт образуется то, что нас приближает, собственно, к продукту, к пиву.
1: Я думаю, что нам удается быть и в меру, в меру сложными и в меру простыми. В меру простыми благодаря тому, что мы много из домашнего хозяйства примеров приводим, ну и в меру сложными, потому что все-таки изначально пивной сомелье – это такая просветительская программа, мы не стесняемся иногда быть сложными и говорить об истории, и говорить о, каком-то, ну, о какой-то такой научной части процесса. Если да? я увлекаюсь, вы меня уводите в другую сторону. Ну, я думаю, что если там уж совсем uh-huh. будет что-то непонятное Наши слушатели не постесняются написать комментарии угу. Я вам их всегда переправлю, Хорошо. если сама не смогу ответить вот, Потому что, слава небесам, у нас 21 век, на дворе чудеса интернета И всегда можно оставаться на связи интерактивными вот. Но возвращаясь к тому, что у вас есть музей дрожей, Как это выглядит?
0: А, это отнюдь не Эрмитаж И даже не русский музей Это небольшое скромное помещение В котором есть Специальное оборудование холодильное И там при низкой температуре Хранятся в пробирках наши дрожжи.
1: То есть когда вам нужно для производства какого-то сорта пива определенная раса дрожжей в огромном огромном количестве, uh-huh. специальный человек из лаборатории идет туда, берет какой-то образец и начинает эти дрожжи размножать до того количества, которое нужно в промышленном.
0: Да, процесс. все совершенно верно.
1: расскажите, как это происходит, как как размножаются дрожжи? Это, ну я не знаю, что их-то покормить нужно или uh-huh. что?
0: хочется несколько слов теплых сказать все-таки о своем подразделении, и в первую очередь о людях, которые работают со мной. Может быть, это будет звучать несколько нескромно, но мне кажется, очень велика роль лаборатории собственно в процедуре введения дрожей. Почему? Потому что все начинается именно в лаборатории, не на производстве. Это, пожалуй, единственная стадия, на которой мы действительно оказываем серьезное влияние.
1: Но и ведь и важна же и чистота дрожей, и да. условия хранения, чтобы эта вот раса дрожей, которая используется, чтобы она действительно была такой, как вот ее когда-то задумывали, когда этот сорт придумывали. Да, вы абсолютно
0: правы. И все начинается для нас с маленькой, очень Пробирки. чаще всего в ней находится так называемая горизованная среда, то есть среда на которой ранее были высеены дрожжи и их количество составляет ну, буквально мизерное, мизерное количество граммов, то есть ну может быть я не знаю около полуграмма, может быть грамма всего лишь и с этого и начинаются, собственно говоря, наши дрожжи сотрудники лаборатории производят смыв дрожжей питательной средой, но уже жидкой, им является чаще всего сусло, то есть то сусло на котором Будет развиваться дрожь уже впоследствии. А, и а, спустя несколько дней производя последовательные стадии разведения, то есть друг за другом абсолютно они похожи, идентичны, но э, постоянно увеличивается объем. То есть, условно, первично у нас есть пробирка, мы заливаем туда 5 мл сусла, через сутки дрожжи развиваются, мы уже их передаем в в кобу, в которой 500 мл сусла, ну, я сейчас говорю условно. И через 4-5 дней мы имеем биомассу в количестве порядка 25 литров, которую уже можно передать на производство. Но э, Краеугольным камнем всего этого процесса является Как вы правильно сказали, абсолютно Поддержание чистоты дрожжей То есть ни в коем случае нельзя допустить ситуации При которой в эти дрожжи попадут какие-то Сторонние микроорганизмы В этом случае э, они могут развиться И э, нанести очень серьезный ущерб производству
1: Я думаю, вот как раз наши слушатели Сейчас поражаются, насколько разнообразен Мир пива, потому что у нас не так давно Был э, выпуск посвященный пивоваренной культуре Бельгии И всей этой культуре открыто воображение а, Ламбики? Да, всем этим ламбик криком и э, бродилком, где просто даже лишний раз никто окно не откроет, потому что дрожжи там витают в воздухе. И там процесс как раз очень такой, очень непредсказуемый, ну, очень да. живой. да, ну, ну, на самом деле, спонтанное отображение. Uh-huh. Так и назвали. Uh-huh. да. И насколько вот совершенно иная пивная культура, вот уже ну такая современная европейская пивная культура крупного производства, но на самом деле в маленьком производстве совершенно все так же устроено, просто количество yeah. биомассы вот этой, этих дрожжей оно меньше, ну, да? масштаб лишь другой. Ну, да, да, совершенно. просто другой масштаб, да, меньше заводик, меньше там на, на выходе пива может быть там какие-то разница какая-то разница есть в сортах, но тем не менее в принципе все вот механически все устроено так же. И вот посмотрите, насколько удивительно, да? Там все вот из воздуха само пришло, а здесь десятки людей трудятся для того, чтобы вот именно такие это были дрожжи.
0: Да, это диаметрально противоположные сферы. Абсолютно, потому что для нас действительно поддержание чистой культуры дрожжей, она собственно так и называется ЧКД аббревиатура, чистая культура дрожжей. Ни в коем случае не должно в нее ничего попасть. Иначе процесс брожения пойдет совершенно, совершенно по-другому. И
1: будет на выходе другое пиво, чего потребитель не ждет. Он, покупая туборг, ждет туборг, а не какую-то вариацию на Оно, может туборга. быть, и будет
0: таким, ну, с позиции какого-то очень ограниченного перечня показателей, но, тем не менее, будет содержать себе пороки, которые будут несовместимы с сорта принадлежностью Вот в чем все дело. И есть производство, крупное промышленное производство, оно заключается в том, что э, необходимо воспроизводить то качество, которое мы для себя зафиксировали. Когда речь идет о ламбиках, то, конечно, о воспроизводстве тут вряд ли идет речь, но, ну, тем не менее, тоже что-то свое интересное в этом есть. Без
1: ну условно. да, но это совершенно какая то узкая вот, категория. Да, это отдельный остров иная. пивоварения, конечно. я бы так назвала, это что это совершенно просто другая отдельная культура и со своими законами, со своими правилами, со своими любителями, ценителями. Ну и мы, в общем, как, как тоже такие продвинутые пользователи в пиве, не чужды этой культуры. Иногда мне кажется, что все эти бельгарские гийские красоты, они способны сделать прекрасным какой-нибудь вечер или какую-нибудь встречу. Наверняка, уверен вот этом. Ну, а мы возвращаемся обратно такие на производство. да Я знаю, что одно и то же количество дрожжей, которое используется для сбраживания, оно может при соответствии определенным параметрам да, использоваться потом в дальнейшем. То есть, как как это происходит? После того, как партия пива сбродилась уже ушла в розлив, получается, что вы еще раз подключаетесь и уже анализируете, насколько там живы те самые дрожжи, да, и насколько они могут дальше работать.
0: А, я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, существует две разных категории дрожжей. Это чистая культура дрожжей, о которой мы немного поговорили, и есть так называемые семенные дрожжи. Дело в том, что процесс пивоварения, он характеризуется тем, что мы, безусловно, первично мы имеем чистую культуру дрожжей допустим, производство только начинает запускаться. Но э, после первой стадии брожения дрожжи, э, это их свойство, их можно собрать. Известно, что производство Пива холодильное производство, То есть производство, которое ведется при пониженных Температурах, так вот если понизить температуру Биомассы, дрожжи имеют свойство Оседать, осевшие дрожжи Можно вернуть в процесс То есть их специальным образом собирают А затем заливают в емкость Свежее сусло и подают Эти дрожжи уже в качестве семенных То есть помимо Стадии ЧКД можно дрожжи еще Оборачивать в производстве многократно Количество оборудов совершенно разные. Все зависит от практики, которые приняты на на производство. У нас мы допускаем не более 5-6 оборотов. Я знаю, что в Европе бывают и десятками исчисляющихся количество ну, это, оборотов. наверное,
1: очень сильно и от дрожжей зависит, и от производства, и от да. сорта, и от всего вообще. Это зависит от целого ряда факторов.
0: В первую очередь, да, вы правы, от жизнеспособности дрожжей, от их биологических свойств и, собственно, от культуры, которая принята на предприятии. То есть Предприятие для себя допускает э, достаточно значительное количество нежизнеспособных дорожей. Обратите внимание, я не называю их мертвыми и живыми. А, ну, во-первых, это некорректно, во-вторых, ну, действительно, терминология, она не Ну, вы же вещи.
1: ученые, а я игрушей джины. Дело
0: не в этом. Дело совершенно не в этом. Просто клетка может быть жива, но если она не дает потомство, она считается с позиции микробиологии нежизнеспособной. Среди человеческого рода, по-другому, да. И и, ну, вот, Например, есть производства, на которых количество нежизнеспособных допускается ну, достаточно большим. Поэтому, еще раз повторю, все зависит от культуры, от устоев технологий и от принципов, которые пропагандируются на том или ином предприятии. Поэтому ну, я думаю, что это не стоит обсуждать. Это не хорошо и не плохо, это то, как принято.
1: Ну да, это просто разные стандарты, да. и я уверена, что есть огромное количество сортов пива, которые производятся с помощью тех самых не совсем жизнеспособных, особенных товарищей, которые, которые очень сильно радуют людей, которые это пиво пьют. А, и всех-всех-всех, да. кто в процесс производства включен. Ну, как говорится, есть нюансы. Да, да есть нюансы, но мы всегда за, за максимальное качество. Вот. И я, кстати, думаю, что, может быть, мы через какое-то время обсудим с вами еще и такую... Вы, в общем, сказали, что кроме, собственно, дрожжей вы еще занимаетесь и качеством пива, ну, в таком вот в широком смысле, да, может быть, пройдет время, и мы с вами еще разок обсудим как раз то самое качество пива, да, о котором так много люди говорят, но как как выясняется, не так уж и много они о нем на самом деле знают. Ну, да, чаще воспринимается как что-то эфемерное. Да, ну а мы, тем не менее, знаем, что вы в своей работе опираетесь на огромное количество конкретных показателей, и любой пивовар о качестве пива расскажет, опираясь на какие-то совершенно конкретные категории. Ну, да, и, в общем, да. неплохая идея для последующих выпусков у нас родилась, как это часто бывает в «Живом диалоге», Вам, Кирилл Юрьевич, огромное спасибо на то, что нашли время и пришли в студию Подстер, чтобы рассказать слушателям пивного сомелье о том о сём, о своей работе, о тех самых э, уникальных дрожжах их жизни и жизнеспособности. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До встречи. Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Редакция выпуска продюсер Дарья Мептахова, звукорежиссер Юрий Лапко, ну а провела программу для вас Ольга Зацепина. Счастливо.